1: 985.
0: Muy, muy buenos días. Eh, iniciando esta semana eh, aquí en eh, Ni tan sola, eh, por Radio .cl. Tenemos una tremenda programación el día de hoy. Recuerden que desde. Eh, la semana pasada tenemos las reviews piola, así que esta semana se viene al final del programa eh, unos minutitos de review piola con la canción Chico de Chico Buarque Construcción a propósito. Eh, del suicidio del trabajador en el Costanera Center. Ya tenemos integrada a nuestra invitada del programa el día de hoy. Hola, cómo estás, Tania? Eh, Tania Parada, pareja de Jordano Santander, preso político de la Revuelta en la región de Valparaíso. Así que vamos a estar conversando. Eh, la, eh, es muy necesario la visibilización de los presos políticos, las presas políticas, presas políticas de la Revuelta. Esta es una semana clave, así que de eso vamos a estar conversando. Eh, Tania, cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, eh, eh, antes de partir quería decir que pueden mandar sus comentarios, eh, audios, preguntas al más 569 cinco dos. Recordar que estamos saliendo a través de holística y a través de la transmisión de Instagram Live de eh, Ni Tan Sola. Eh, Tania, si ¿sí estás ahí... <ríe> Sí, acá estoy. Ya, perfecto. Eh, primero, preguntarte eh, sobre Jordano. Eh, estuve leyendo que, eh,
1: cómo, de qué se le acusa, en, en, más o menos en qué fecha, si nos pudieras contar. Eh, bueno, sí, como dice Cayo, soy pareja de Giordano Santander. Él está detenido ya 15 meses en la cárcel de San Antonio, ya un año y casi cuatro meses. Eh, primero ella estaba del año pasado a él con su, mediasca, eh, con, su, con su con sus delitos eran ley seguridad interior del estado receptación y homicidio frustrado más daños calificados ¿y de qué se le acusa? se le acusa de haber atentado hacia, hacia la fiscalía y al cuartel de la PDI sí. eh, por eso se les tira la ley seguridad interior del estado eso se basa, los chicos quedan en prisión preventiva, pero ellos no quedan en prisión preventiva porque hicieron este delito o este supuesto atentado a la Fiscalía y a la PDI, sino que ellos quedan en prisión preventiva. Tal como lo dijo la, la abogada querellante que se llama Lorena, que es la abogada, abogada de la PDI, que ella dice de que los chicos exigen que queden en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad por ser los responsable de este estallido acá en San Antonio, y que por culpa de, de los chiquillos, porque eran cuatro, eh, la gente no ha podido vivir en paz. Por eso ellos quedan en prisión preventiva. No por el o sea, supuesto atentado que hacen, sino claro. por lo que, más que por nada, razones políticas. Ellos, sí, porque por eran de las marchas, sí. Hay una persecución, ¿no? Una persecución de parte de la Fiscalía y de la Gobernación y la Intendencia. Sí. Ah, claro, hay contar ese mismo día de la audiencia de formalización, que mágicamente aparece la gobernadora Gabriela Alcaide, digo mágicamente porque acá en San Antonio nunca en su vida ha aparecido en nada, y aparece mágicamente en el tribunal, aparece incluso, o sea, aparece también el intendente Jorge Martínez, que sabéis que nosotros como familiares ni sabíamos quién era. De verdad que no. no sabíamos quién era el Intendente Valparaíso. Para gestiones Justo, de, de, de ayuda para la
0: región, de, de sostener nada, a las familias, de pensar nada. en el contexto pandemia, no existen. Sin embargo, no existe. para la persecución política, y la criminalización de la protesta,
1: eh, se presentan ahí
0: como sí. en, en primera fila, digamos.
1: Ellos cayeron en el contexto del estallido social, que fue un 2 de marzo del 2000... del 2000 del año sí, antes pasado sí del 2020 sí del 2020 sí ellos cayeron en ese contexto que se le llamaba el super lunes o manifestación cuando empezó porque antes que empezara la pandemia pues acuérdense que había ese llamado que se le llamaba que los estudiantes empezaron a llamar piñera se te viene marzo por los estudiantes que no había sí. que entrar al colegio en ese contexto los chicos caen en esa manifestación que eran para los estudiantes en cuando los detienen, y...
0: eh, los detienen, los eh, detienen eh, fueron eh, torturados por la pdi si nos contar sí, los razón? chiquillos sí.
1: fueron, los chiquillos fueron torturados acá en a ellos al momento de la captura fue esto fue como una persecución porque a los chiquillos le venían disparando, a los chiquillos le venían disparando por detrás los venían persiguiendo le hicieron una encerrona y los tomaron y los tomaron detenidos los chiquillos en ningún momento se entregaron, se entregaron rápido, pero a pesar de que se hayan entregado rápido, la pedí y los torturó, de ese, de ese mismo día que los tomó, los torturó, lo ahorcó, lo subieron en autos civiles, lo estaban ahorcando, le estaban amenazando, le pegaron a mi pareja, la ahorcaron, mientras estaba en el auto, le taparon la boca para que no pudiera respirar y el que iba manejando le iba pegando por detrás en la cabeza. Sí, así sí, amenaza
0: fue. de muerte y, y esa esa denuncia por tortura eh, tengo entendido que la PDI eh, bueno se defiende no diciendo que eh, fue se dio en un contexto de, eh, de de intento de fuga de parte de, sí, de, de, del de los Jordan. jóvenes claro sí, sí. lo cual es además que aunque, fuera así, digamos, aunque fuera así, digamos aunque fuera digámoslo eh, las torturas no tienen no no tienen cabida digamos, ¿no?
1: Y se comprobó, se comprobó en el juicio oral de que los chiquillos no se dieron a la fuga, porque no se dieron claro. a la fuga, los chiquillos se entregaron. Sí, o sea, además mentira, pero aunque, claro. aunque no Aparte fuera mentira... La, la, claro, incluso la en el no. mismo juicio oral la de la PDI asumen, asumieron en sus declaraciones que ellos andaban, andaban vestidos uniformados, que tampoco andaban en autos de PDI, sino que andaban en autos civiles con ropas civiles, lo asumieron. ¿Y, y Cuando... hay una querella por por parte hay dos de, de defensa de defensa popular y una querella también que hace el INDH eh, sobre las torturas recibidas de los chiquillos. Las dos torturas están admisibles en él, pero tendría que estar. Se supone que que se supone que tiene que estar en la fiscalía y se supone que la fiscalía debería estar investigando. Pero en estos casos no ha pasado. Claro, ahí mi pregunta
0: es, es, es cómo es, es eh, la celeridad en, por ejemplo, en una en, por par, en las acusaciones donde se le se le acusa por parte de la ley de seguridad interior del Estado, versus ¿no? la celeridad o las gestiones que realizan para investigar las, la, los casos de tortura.
1: Es que ya ha pasado más de un año más de 15 meses, más de un año, cuatro meses que no hemos tenido respuesta sobre estas torturas, porque no hemos tenido respuesta, está en stand-by, uno cuando pregunta a la fiscalía ni siquiera te responde qué claro. pasa con estas querellas, porque no lo hace, así que está en stand-by, pero sí fue y de un día para otro, o sea, de un par de horas, se presenta esta ley de seguridad interior del Estado. Eh, los chiquillos quedaron absueltos la ley de seguridad interior del estado. Afortunadamente cultural. que era como la, sí. la es un gran peso digamos y es la sí, carta que también del que... gobierno bajo el cual está procesando a los presos políticos. Sí. Pero también claro esto es súper simple porque por ejemplo en la ley de seguridad interior del estado es una ley para terroristas para atentados. En este caso no se comprobó se comprobó incluso con vidrios que ellos decían, por ejemplo, la PDI decía quebraron los vidrios, porque eso fue, porque claro. solamente fue quebrar de vidrios. Solamente fue eso, quebrar de vidrios. Y, las y en la imagen no correspondía ¿no? Claro, y, en la PDI se, y en la PDI, después en el mismo juicio, dijeron, no, si fueron trazaduras de vidrio de 2 milímetros. O sea, no alcanzó a romperse el vidrio, solamente fue trazaduras. Claro, los daños muy menores. Claro, y la fiscalía fueron fueron una mampara del lado izquierdo, y eso, pero a pesar de eso, hicieron de que los chiquillos estuvieran todo un año preso, que fue el Claudio el Jorge y mi pareja Jordano, porque sí. alcanzó para tenerlo más de un año preso con la ley de seguridad interior del Estado. Sí sirvió para tener, para ser, sí sirvió esta ley de seguridad interior del Estado para tenerlos presos, porque uno pedía un cambio de medida cautelar te la negaban. Te la negaban sí. porque eran un peligro para la sociedad y te negaban porque estaban arriba de 10 años para arriba. ¿Eso es estaba... lo que estaba solicitando la fiscalía? La fiscalía, por la ley de seguridad interior del Estado, del Estado estaba pidiendo 10 años. Por daños calificados, 5 años. Por una casatura de vidrio. Claro, y a mi pareja, por este supuesto homicidio frustrado, le estaban pidiendo 15 años más. Mi pareja en total estaba arriesgando 30 años. Oh, Esa, era la Esa es la magnitud del que el fiscal Osvaldo claro. Sandón estaba pidiendo, y en este homicidio frustrado, que lamentablemente mi pareja quedó condenado por este delito, lo sentenciaron por este delito, al Jordano no hay pruebas. ¿Cuáles prueba. son las pruebas? Exacto, eso justamente iba a preguntar no por no Era una que onda que
0: había un guardia amenazado con una onda
1: para... Sí. Eso, no, a, es a, mi pareja, claro, a mi pareja por este homicidio frustrado dicen que al momento de la, de, de donde el Jordano según ellos se dan a la fuga el Jordano quiso atropellar a un funcionario de la PD. lo quiso atropellar, esa es como la declaración y en la carpeta investigativa de la declaración el funcionario Gutiérrez Herrera dice que vio en el Jordano el ánimo homicida de que lo quiso atropellar pero que no lo atropelló nada después dice que me, él me chocó el auto, después de que yo me esquivé, él me chocó y me pasó a chocar el auto, y las pruebas que hay, esto se frustrado, nada. O sea, no hay certificado médico, no hay constataciones de lesiones, es que acredite que este funcionario Tierra Herrera ha, haya recibido, porque no hay nada, absolutamente nada, solamente con la declaración del que dice que vio en el Jordano el ánimo homicida, el auto chocado, ellos muestran un auto chocado azul en la parte de los vidrios de los de los retro, de los de adelante, de los retrovisores que se llaman, uh -huh. y el auto de mi pareja no tiene ningún choque. Y el auto de mi pareja es de color blanco, o sea, ni siquiera tiene una raya azul o algo que se haya manchado, nada. El auto de mi pareja no tiene nada, 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 nada. Se comprobó en el juicio oral que ese auto era de pareja, incluso fue la misma dueña del auto que el Giordano le compró. Y ella dijo, ese es mi auto, ese es el auto que yo le vendí al Jordano. No tiene nada. Y ella misma dijo, tal cual como yo se lo entregué, es tal cual como lo tiene. O sea, no había ningún choque. Y ellos muestran un auto eh, chocado azul. Esa es en la condena del Jordano que lo, que lo condenaron a cinco años y un día por homicidio frustrado, solamente con la declaración del, del PDI Gutiérrez Herrera que dice que vio en el Jordano el ánimo homicida. Por eso que lo condenaron. Basta la, la declaración
0: solamente en un proceso sí. lleno de irregularidades, en medios de tortura, sí. eh, sin presentar pruebas concluyentes. O sea, les ha servido a la fiscalía y al gobierno, por qué no decirlo, eh, la persecución política de jóvenes que estaban protestando eh, en la revuelta, digamos. Eh, cuento que ese, ese cuando salen políticos ¿no? a negar la prisión política en Chile... Cuando sale Piñera en la, en la um, cuenta pública a decir que no existen los presos políticos, sí. cuando tenemos a que jóvenes que son
1: delincuentes, eh, claro, claro, que son en delincuentes. Que están con delito, como por ejemplo, dijo homicidio frustrado. Claro. Yo le digo a la gente que está escuchando ahora, le digo, no presidente, homicidio frustrado, no hay ningún, ningún delito por homicidio frustrado. Homicidio Ay, frustrado, lo que comenten de los patos cuando le tiran el auto encima. Y el Carlos Cayupen, hasta, y eso no hay certificado médico, claro. no hay ningún carabinero herido, no hay ningún rati, ninguno de la PDI herido que haya presentado un certificado. Por lo menos que haya dicho, oye, ¿sabéis qué? Pero él pasó, con, aunque sea con una rueda, pasó a, a hacer metir el pie y quede con yeso. O sea, ni siquiera tienen eso porque no hay nada que acredite no nada. que mi pareja quiso atropellarlo. Entonces, me este homicidio frustrado que tanta la gente, sobre todo los senadores y los diputados, espantan decirle a la gente que se condena solamente con las declaraciones de la PDI y, o de carabinero y basta y sobra para que los chiquillos estén, se cagaron la vida dentro de la cárcel, porque esa es la palabra sí. tenerlo sí. encerrado se cagaron la vida en la cárcel sí. no, a mí cuando me preguntan por ejemplo, el mismo Jordano, cuando está dentro de la cárcel, los mismos cabros que son delincuentes le dicen, yo no entiendo cómo te condenaron, o sea, definitivamente, buen vos soy, no sé, tú tenés que estar libre, buen, pero no existe el ánimo homicida, buen, incluso lo molestan. Molestan y le dicen, no si a ti te condenaron porque te dieron el ánimo homicida. Claro. No existe el ánimo homicida si no existe. Entonces, lamentablemente, acá los jueces, fueron ciegos, fue más que sordos, sin duda, nosotros, de verdad, nosotros el segundo día del juicio lo teníamos ganado. El tercer día del juicio del juicio oral se comprobó este homicidio frustrado. Sabéis que hasta los mismos jueces se reían de las declaraciones de, lo, de la PDI cuando él decía ánimo homicida es que vivo en el Jordano el ánimo homicida de que iba tan rápido en el auto como que él quería, iba a atropellar a que quería tenía con la intención de matar al, al funcionario Gutiérrez Herrera, pero que no, la to, no lo mató nada. Después dije, no es que venía con el ánimo de hacer un choque, una coalición, cuando el auto de mi pareja no tiene choque. ¿Quiénes no acusan Entonces, a, a Jordano son y se que lo Se mostraban y se ¿no? mostraban claro, se mostraban evidencias sí, se mostraban evidencia, mostraba evidencia bueno, y no había caso, incluso, sabéis que Un mismo juez porque en los, do, en los dos días de los juicios, ninguno, ninguno de los magistrados hablaron y justo ese día hablaron y le preguntaron al funcionario Gutiérrez, oiga señor ¿y usted cómo cayó en este supuesto atropello que el que el imputado giordano Santander le hizo? ¿Usted cayó parado? ¿Cayó de lado? ¿Cayó sentado? ¿Cayó de espalda? ¿Cómo cayó y sabe lo que dice el funcionario, caí parado. Porque él el, el primero en la, en la declaración él decía que saltó el capo. Entonces, en esta, saltar el capo, le preguntaron cómo cayó. Claro. Cayó eh, de, de espalda, cayó de, de con el poto ahí, ¿cachai? ¿cómo cayó? Y él dice: No, yo caí parado. Y el abogado. Sin así, daño le dice, alguno. ¿Cómo sin se daño salta, alguno. saltó el capo? usted saltó el capó y cae parado o sea, dijo un hombre araña y le puso, le puso la, la boga, usted es un hombre goma salta salta el capó y salta parado, sin ningún recibir ningún daño y encima cae parado y más encima, el mismo funcionario Gutiérrez Herrera dice que estaban con metralletas, que estaban armados que estaban esperando una pura orden, y a los chiquillos lo hacía desaparecer el mismo dijo, andaba con una metralleta calibre tanto y yo estaba esperando una orden para, para apretar el gatillo, y a estos jóvenes yo lo hago desaparecer. Sí, también leyendo, era nuestra misión, claro, en medio
0: de las torturas también, es. eh, eh, el, 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 Jorge Hernández decía que tenía miedo de que los mataran, porque eh, los amenazaron de muerte, sí. y todo el, claro las pruebas sí. son tan ridículas como, eh, estuve buscando
1: ahí una onda, una onda cuadernos sin usar, sí. un
0: tarro de pintura. Los,
1: cua los cuadernos los cuadernos que eran de, el, de mi hijo, que el Jordano lo había comprado para el colegio, porque como estábamos ya entrando en proceso de colegio, el Jordano había comprado ese, eso, lo útil escolares que eran los últimos cuadernos incluso que nos faltaban para el Tomás para entrar a clase él eh, había comprado los correctores, porque lo habían pedido. le había comprado la regla, le había comprado las témperas, los Útiles de colegio, digamos. El Jordano, claro, el Jordano lo había comprado una hora o unos, claro, una hora antes de haber eh, juntado a la marcha y no quiso pasar a dejar los cuadernos y se fue directo a buscar al Claudio a juntarse con el Claudio. Entonces los tenía en el, en el auto, pero sí me llamó avisándome de que ya había comprado los cuadernos y que no había encontrado, eh, me, nos faltaban dos cuadernos que el Jordano no había encontrado. Pero lo demás estaba. entonces ahí yo le dije, ya no importa, yo paso a comprar acá en San Antonio si encuentro, aunque, sean, aunque no salga más caro, porque donde él fue a comprar en Alto Mirador los cuadernos son mucho más baratos, los venden al por mayor y son más baratos y nunca lo recuperamos. El Jordano se fue a la marcha y lo que lo encontraron fue una onda de madera, una onda de madera, tres balines, una un tarro de pintura de esos de vital, de cinco litros de agua, de color damasco que tenía la mitad, dos láser y, y lagrimógenas. Eran cuatro lagrimógenas, que eso todo el mundo sabe que son de los carabineros, y bombitas de claro, agua. Claro. Eso, es fue la, eso fue lo lo que le encontraron a los chiquillos en el auto es el artefacto de, de guerra que usaron para que claro. los chiquillos hayan hecho este atentado a la para procesarlos a la... por
0: la ley de seguridad interior del estado Así uno fue. se pregunta uno se pregunta en este eh, como con esta evidencia con estas pruebas que son quienes torturaron fueron, son los mismos que están acusando sí, no esta, esta acusación también de intento de homicidio que, que no se condice uno se pregunta cómo es posible entonces, que ¿por qué, cómo se explica ¿no? que eh, estas pruebas que, pensar, que, que son mínimas y que, que son irrisorias, que son una burla, eh, permite que tengan a jóvenes presos o condenados por más de cinco años, que les quieran dar más de 35 y cinco años eh, y eso quiere, eso tiene que ver con el carácter político de, de la situación por la que están siendo efectivamente procesados según las palabras de la gobernadora que son que los procesan por
1: motivos políticos porque es por culpa de ellos la gente no puede, no sé qué incluso sale dando una entrevista a la gobernadora el mismo día que los chicos en ya quedaron ya en prisión preventiva, al salir del tribunal ella sale dando una declaración junto con el fiscal Osvaldo Sandoni, junto con el intendente, hablando de delincuencia, hablando de los terroristas, hablando de este atentado que hicieron a la fiscalía a la PDI. Eso fue las claro. declaraciones. Acá el líder de San Antonio y el Canal 2 en ningún momento quisieron investigar, en, siempre fueron como los terroristas. Ellos claro. son los terroristas los responsables de este atentado a la Fiscalía y a la PDI. Yo la verdad que nosotros como familiares a veces decíamos, ¿cuál es el atentado? Que un par de vídeos, todo el mundo sabe que por quebrar vídeos nadie está preso. Nadie. Claro. No tenerlo a más de un año preso. No, no tener las condiciones claro. inhumanas en que estaban viviendo. Claro, además con, con la situación
0: pandemia, pensando en que eh, ya de por sí la situación carcelaria en Chile... Eh, es deshumanizante, es indigna, no considera, viola sistemáticamente los derechos humanos de, de los presos, las presas, además, eh, negando la condición de prisión política, eh, me parece súper heavy, y, y, también pensando en que. Eh, porque es importante, digamos, porque es importante hablar y visibilizar la situación de los presos políticos en Chile, las presas
1: políticas en Chile porque cuando tenemos políticos exactamente, y cuando tenemos ellos no, están comet... ellos no están presos porque cometieron un delito como mucha gente, acá Acá la gente lo encerró a los chicos o los culpabiliza, porque Chile es un país que sin saber la realidad de los delitos, de la manera en que los condena los culpabiliza como los delincuentes Decirle a esa gente que puede ser de muchas manifestaciones, hubo gente que sí de verdad saqueó, pero no cayeron presos. claro Acá hubo mucha gente que sí en verdad salió a robar, pero también hubo mucha gente, la mayoría que salió a manifestarse. Lamentablemente, y de verdad se lo digo muy dolorosamente, todos los chiquillos que están presos en este momento no están porque ellos salieron a saquear, porque salieron a robarse algo. Claro. están porque salieron a manifestarse porque los pillaron de, 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 dentro de este contexto yo de sí. verdad se los digo, yo si realmente yo si, si yo habría sabido que al Jordano le iba a pasar lo que le pasó, ténganlo por seguro que de verdad que yo me habría peleado, lo habría amenazado con decirle, oye, Xavier, prefiero que te vayas de la casa, no sepamos, pero que no vaya a marchar, que no vayas a ir a la manifestación. Y es si, el carácter si aleccionador sabido, también po, si porque Yo sabía ah, que el Jordano que el Jordano habría sido condenado a la manera en que lo condenaron, si habría sido todo lo que el Jordano ha pasado dentro de la cárcel, ni el pa el papá también me dice, yo no habría dejado que el Jordano saliera a marchar, no habría dejado, irlo a buscar, no sé, hijo, le habríamos amarrado, le habríamos pegado, lo habríamos hecho cualquier cosa para que el Jordano saliera a manifestarse ese día. Si habría sabido el... que al Jordano le habría pasado lo que le pasó.
0: Y ese es el interés también de, de, de la prisión política, pues tiene un carácter aleccionador. Esto es una lección, es un mensaje que se da, mira lo que te va a pasar, mira lo que pasa cuando te enfrenta al gobierno, digamos. Eh, cuando sale a protestar, esto es lo que vamos a hacer. Y eso es, eh, es algo, y eso es lo que también tiene que motivar ahora a la gente que nos está escuchando a visibilizar y solidarizar. Porque claro, todos dicen oye que eh, el proceso constituyente gracias a los presos, pero ¿qué eh, tienen que, que después guardan silencio ante la prisión política, no, no exigen fin a la prisión política, no exigen la libertad porque de los presos él, políticos.
1: Para, para algunos constituyentes, para los que están ahí sentados, decirle a esos constituyentes que los que se van a sentar no es gracias a ellos, porque claro. la realidad, este proceso constituyente no es ni siquiera gracias a mí, ni siquiera gracias a él, gracias a los caros que están presos. Tanto criminalizan a los caros de la primera línea. Ni es gracias a los caros de la primera línea que tienen una constitución. Es gracias a los caros de la primera línea que tuvieron su 10%. No es gracias a mí. Yo yo jamás fui a marchar. Y esa es la verdad. Yo no salí a marchar. Yo tengo problemas de salud, entonces no salí. Pero yo no me atribuyo este poder, ¿cachai? Del 10% de la constitución, porque yo no salí. Yo siempre he dicho, yo no salí aquel que salió fue el Jordano claro Pero Eso que quería preguntar,
0: Jordano eh, es trabajador es sostenedor
1: de, de, sí. de la casa es trabajador el Jordano, ¿también trabaja? sí. Sí. el Jordano es trabajador incluso si tú en su, en, con su rut y veis todo al Jordano todavía no lo echan del trabajo el Jordano sigue trabajando al Jordano le siguen imponiendo todos los meses la señora Vero que es su jefa le sigue, no le paga el sueldo mensual porque está preso, pero sí le paga, las la señora Vero le sigue pagando, claro, le sigue pagando las cotizaciones y también le paga un seguro. Al qué qué buen gesto, no qué buen gesto, y eso también a nosotros, habla de, claro. Sí, a, nos, a mí nunca nos ha llegado un finiquito del trabajo, nunca, jamás, no ha llegado un finiquito. El Jordano hasta el día de hoy sigue trabajando, hasta el día de hoy le siguen pagando los impuestos. Y es porque yo siempre he hablado con la señora Vero, incluso el mismo Jordano dentro de la cárcel ha pedido que la señora Vero lo eche para poder tener plata y para poderle pagar los años de servicio. El Jordano lleva más de ocho años trabajando donde la señora Vero, casi, claro, como ocho años. Y la señora Vero, su única respuesta que ella dice de que no. De que ella no lo va a echar hasta que el Jordano salga de ahí, porque dice que nunca a mí siempre me ha dicho: Yo no voy a buscar otro trabajador, porque el Jordano ha sido el único trabajador que yo he tenido responsable. Ella también trabaja en una caja vecina, entonces dijo: La mayoría de los choferes, cuando yo le mandaba a depositar plata para la caja vecina, me robaban, no llegaban y desaparecían. El Jordano jamás, jamás me robó, ni siquiera peso, jamás se me perdió plata siempre fue correcto, jamás se me perdió un gas, nada, siempre el Jordano lo dejaba a veces incluso a cargo de todo, a cargo del, eh, de, la, de la camioneta, le dejaba a cargo de los gas, cuando llegaba a los gas, el Jordano se hacía cargo de eso muchas veces se hizo cargo incluso de la caja vecina, él atendiendo para que la señora Vero pudiera hacer sus cosas, el Jordano manejaba la caja vecina, manejaba la plata de los gas, manejaba los gas, manejaba la camioneta si la camioneta se había que arreglar, el Jordano, ahí partía un mecánico para que la pudieran arreglar, se buscaba lo material o cualquier cosa que la camioneta necesitara, el Jordano lo hacía. Y, y era además un aporte para el sostén de la casa, económico, digamos. O sea, el Porque, Jordano era el que claro. sustentaba la casa, bueno, yo trabaja, yo trabajo trabajo en el Persa también, no hay mucho lo que se gana, pero el Jordano, eh, entre los dos sustentábamos las la casas, era el que se hacía cargo de la, más que nada, de las cosas del Tomás. Yo, por ejemplo, nos separábamos y yo me hacía cargo de la, de la comida, pero el, Tomás, el, el Jordano se hacía cargo de vestir al Tomás y yo me hacía cargo de comprarle algunos materiales o la colación del Tomás que necesitaba claro. en el colegio. Y los materiales, cuando empezaba el proceso del colegio, nos dividíamos las cosas. Yo, por ejemplo, le compré el uniforme y el Giordano tenía que encargarse de comprarle todo lo útil. Y el bus, y las mochilas y todo lo demás. Eh, 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 que pasa nos separamos.
0: Es, claro. Sí, así como se divide en la estrategia de sí, la casa de, sí. para la sobrevivencia en medio de, también
1: de, de, de un Pero contexto el era, pobre. Pero claro. Claro. lo que quiere incluso decir, el con Jordano esto, trabajaba salía a las 7 de la tarde es, hasta, no, es, su horario era hasta de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el Jordano se quedaba hasta las 9 y media haciendo horas extra para ganar más plata y ahora con la prisión de
0: Giordano, con esta situación de prisión política que es sumamente empobrecedora digamos tanto para él que también le corta el vínculo laboral no lo, de, no lo no, sin poder desarrollarse además eh, ah, hola, también hola, le hola, resta hola, no le resta el sustento económico a la casa ¿Cómo
1: o sea, es que acá, ¿cómo, acá, cuando el Jordano que, cómo
0: lo han hecho cayó
1: de ten... cuando el Jordano cayó preso se perdió todo eh, por ejemplo los primeros días que el Jordano cayó detenido nosotros no teníamos ni para comer porque yo tuve que gastar en la plata que teníamos del trabajo tuve que gastar comprándole los, los cuadrados, que supuestamente la PDI me tenía que devolver y nunca me los devolvieron, los fui a buscar como más de cinco veces y nunca me los devolvieron. Cuando me dijeron que me lo iban a devolver, tuve que comprarle todo lo que al Jordano se le perdió en el auto, tuve que comprarle sus útiles de aseo para que entrara a la cárcel, tuve que comprarle todo cuando claro. el Jordano cayó de nido. Porque ellos nacían, aparte que cayeron con... El Jordano incluso cayó con chores. ¿Cómo será? El Jordano cayó claro. con chores. ¿Cachai? Entonces, eh, los polerones que el Jordano tenía eran todos negros y la casa no te dejaban entrar. Entonces tuve que pasar a una Comprar tienda, nuevamente. comprarle polerones que sí te dejaban entrar, que no eran de gorro, así, toallas, sábana pues y además, tú, entonces, los primeros días con nosotros con el Tomás, no teníamos para comer y lo que yo hice fue irme a la casa de mi mamá para poder subentar esto, por lo menos este mes, que fue el primer claro. mes que nos tocó sumamente duro, que fue el mes de marzo. El tomate tenía... empezamos a ir con los colegios, entonces fue lo que yo hice y gracias a Dios empezamos, yo empecé a hacer rifas. Cuando el Jordano en abril empezó a hacer rifas para poder sustentar la encomienda, el Jordano todavía ¿Cuántas veces no son las encomiendas en la semana? Son, antes eran tres veces a la semana, martes, jueves y domingo, y ahora las hundieron los domingos, así que solamente tenemos los martes y los jueves. Pero las tres veces a la encomienda, uno no le puede mandarle pocas cosas porque ellos ya todo se comparte. Claro. A casa, y tenéis que mandarle unas fuentes de comida, tenéis que mandarle unas cuatro o cinco cajetillas de cigarro, tenéis que mandarle sus bolsas de galletas, su sufré, sus bebidas, su, su agua mineral, su, su jugo, su mate, su té, su café, su azúcar, lo útil de aseo. te harta plata, general, o sea, te gasto en la sí, champú no te dura un mes la casa. ¿Y ¿Cómo lo duran? Eh, una anda, semana han habido organizaciones de, sí. de, yo, de solidaridad, digo, digamos yo gracias a Dios después ya cuando el, el Jordano empezó como a hacerse, a difundir más este caso, entramos a la agrupación de OFAP Ya, eh, o sea, yo conocí a la gemita y ahí la gemita empezó a hacer articulaciones empezamos a pedir un Luca, eh, lucaso, empezamos a hacer rifa. Eh, eh. también la gente de Francia no, empezó a ayudar empezaron a hacernos lotas ya en el extranjero para mandar plata para acá para San Antonio para el Jordano para poder sustentarle los abogados para que a mí ni al toma no faltara algo y así empezamos a tener la así empezó a salir como esta red de, de apoyo jacayo, mientras eh, estuvimos en cuarentena mi mamá me ayudaba con las cosas de la comida, yo todas las cosas que recibía, como del Jordano, algún beneficio, en un caso que se hacían para el Jordano, se lo, de, se lo dejo siempre para el Jordano. Yo no toco esa plata, esa plata se la dejo para él, para pagarle la, los abogados, porque acá había que pagar abogados, acá nosotros mensualmente tenemos que pagarle un abogado todos los meses, eh, para pagarle el abogado, para sustentarle la comida... Para comprarle lo que el Jordano allá dentro de la cárcel necesita. Entonces, con mi trabajo, los días que se levantaron las cuarentenas, yo lo ocupo para sustentar la casa.
0: Así sí. lo hago. Eso, con
1: eso, más? Me... Como a la gente
0: que está escuchando decir que, que la importancia también de la liberación de los presos políticos también radica en que eh, muchos de estos jóvenes son el sustento de sus casas, entonces eh, les cortan el, el sustento a sus familias. Eh, por la venganza del gobierno, digámoslo, y por esto de aplacar la movilización social, por tanto ahí se tiene que manifestar la solidaridad, eh, ¿en, qué, ¿en qué situación, en qué tanto ahora por ejemplo,
1: está? pudo retirar su 10%, se lo hice yo todo por internet, pero en su cuenta ya. bancaria yo no lo puedo tocar, porque lamentablemente la cuenta RU la perdimos, se perdió en, los, en el momento de la detención, y tengo que ir al banco. Y yo, Clara, no soy eh, señora legal del Jordano, así que no me dejan retirar su plata. Así que tienen su plata, su la plata de su 10% la tienen su cuenta. Sin poder tocarla, porque en el banco te está pidiendo, a pesar de que uno le va a explicar, a pesar de que uno ha ido con papeles de notaría, el banco te exige que vaya el Jordano personalmente a actualizar esos datos. Claro. Entonces nos ha complicado bastante. En el ámbito legal, como usted me dice, el Jordano está condenado. Lo condenaron a cinco años y un día por este ánimo homicida. Eh, nosotros estamos esperando el viernes 18, tenemos la, la sentencia final. ¿Qué significa eso? Que las abogadas apelaron. Primero habían apelado a la Corte Suprema, la Corte Suprema dice que el caso del Jordano no es tan importante. ¿Qué significa eso? Que para un homicidio frustrado tendría que haber una... Una intención, puede, ¿qué significa eso? Que tiene que haber cuerpo, tiene que haber un herido, claro. certificados médicos que acrediten no que acredita homicidio frustrado, cosa que no existe. Entonces nos tiraron a la Corte de Apelación. En la Corte de Apelación tuvimos los alegatos ya y el 18 ya tenemos la sentencia final. ¿Qué significa eso? Que si el Tribunal de Valparaíso acoge los alegatos de la nulidad. ¿De los delitos del, del delito de homicidio frustrado que se le condenó al Jordano o queda con la, con la condena que ya le habían tirado? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, esperan eh, que suceda el día?
0: Bueno, esperan, por supuesto, que se acoja la nulidad por parte de la Corte de Apelaciones, sí. pero eh, me refiero a qué le solicitarías a la gente que nos está escuchando también, que es de la región de Valparaíso, que para llamarles a ser solidarios, a, a, no sé, quizás ¿Qué? acompañarles en ese momento,
1: ¿qué es lo que...? Que me ayuden, yo le pido a la gente de Valparaíso que no ayuden, de verdad que me ayuden a hacer justicia, que el Jordano no mató a nadie, que el Jordano no hirió a nadie. Que no existe el ánimo homicida, porque no existe el ánimo homicida en ningún sí. lado, ni judicial, no existe, porque no hay jurisdicción, entonces no hay, a ti no te pueden condenar con declaraciones, ni un delincuente normal está condenado no. con declaraciones, están condenados por hechos, y en este caso no hay hechos, hay solamente declaraciones. Ayudarle a la gente. Y el que ánimo estaba... de la fiscalía nomás. Y el ánimo claro, de encarcelar de la fiscalía. De ese lado. Se está llamando una convocatoria eh, para el 18 a las 10 de la mañana, me parece que afuera de la Corte de Apelaciones para poder, para gritar y exigir la libertad del Jordano Porque lo que nos queda ahora es hacer presión para entrar en los corazones o en la cabeza de los jueces de Valparaíso. Y que vea la realidad, que no se cieguen ante ante lo, la exigencia de este gobierno, ante la exigencia de la fiscalía, que sean independientes en su en tomar sus decisiones y que tomen las decisiones con justicia. Porque acá la condena del Jordano no fue por justicia, acá la condena del Jordano fue porque tuvieron presiones de la fiscalía, hubo presiones del gobierno para que quedaran con, para que el Jordano caiga condenado. Acá tenía que haber quedado uno condenado, acá tenía que haber quedado uno preso, y lamentablemente, dolorosamente, le tocó el, el peso al Jordano. Pero decirle a los jueces de Valparaíso que sean autónomos, que no estén con la, con la presión que diga el gobierno ni con la presión que diga la fiscalía de que si lo quieren condenar, que los condones con las pruebas reales que hay. Y en este caso no hay pruebas que lo condenen al jordano y que es algo, que, es algo que, niego... que, que se presenta en ay, muchos casos de,
0: ay, ay. de presos políticos que tienen que yo nunca que pasar he negado
1: que los chiquillos la era, el jordano era de las la marchas yo nunca lo he negado pero no por eso se merece estar cinco años Exactamente. Preso en un delito que no cometió porque el jordano no lo cometió entonces pedirle a los jueces son la verdad que por favor acepten esta nulidad que sean autónomos en tomar sus decisiones y que no lo condenen por un delito que no cometió, porque no, le están sí, violando sí. todos los derechos al jordano, a ti no te pueden condenar Abuela, con declaraciones. Mujer, sí, o sea, ningún delincuente está condenado con declaraciones. Ningún delincuente está condenado por actos delictuales que no cometieron. Porque sí los cometieron, pero en el caso del jordano y en el casos de la mayoría de los presos del estallido, están condenados solamente con las declaraciones. No contra un acto delictual que yo, o que te hayan visto o que haya grabaciones, porque no hay. Acá no hay grabaciones que acredite este supuesto delito, porque no lo hay. Acá solamente hay declaraciones o de los carabineros o de la PDI que dicen, no, es que vimos en este joven que quiso tirar una bomba lagrimógena. Sí, claro. Eso es. Lo del hotel principal es que nosotros vimos a los chiquillos pasar por el hotel. Ah, no, es que vimos que entraron al hotel. O sea, son así las declaraciones, y para los jueces, basta y sobra, como son, como son ministros de fe, basta y sobra de que ellos están diciendo la verdad. Si sí, realmente quemaron uno, no, si sí, realmente hicieron esto, no, si sí, realmente lo hicieron. Y así se es queda. Entonces, invitar a la gente que empiece a estudiar, que empiece a ver los casos de los presos del estallido. Entonces, antes de tratarlos como delincuentes, yo los invito a que vean los casos que vean los delitos de por qué están condenados, que vean ya al Jordano Santander por qué se le condena por homicidio frustrado. Yo les muestro, le mando su RU, le mando todo para que ellos vean realmente cuál es, cuál es la prueba que hay para este homicidio frustrado. Y ahí se van a darse cuenta que no hay nada. Entonces antes de hablar de tratarlos como delincuentes, de tratar al Jordano como asesino deberían ver las pruebas. No claro, es y, pensar, la... y pensar en lo que significa también en el ánimo del
0: gobierno de encarcelarla y de criminalizar. Eh, la protesta social de encarcelar a los presos del estallido, por eso estas condenas tan ejemplificadoras que son, porque justamente tienen ese ese componente aleccionador para todo eh, es un deber Acá... movilizarnos por los presos del estallido, visibilizar sus historias nosotros como ni tan sola eh, nos ponemos a disposición también de, de la lucha por la libertad de los presos y presas políticos de la revuelta, porque es necesario no pueden haber garantías de
1: democracia en tanto exista la prisión política, hay no podemos ser ni, siquiera indiferentes. Es vivir en ah. ni siquiera es vivir a, a volver a dictadura, es ¿eh? vivir ah. en dictadura y sobre todo vivir en silencio, porque no va a haber impunidad, no solamente para los presos, sino hay que tener impunidad para los caídos y para los mutilados, Sí. No puede ser que se sienten a hacer una constitución mientras por detrás de esa espalda hay presos políticos condenados Y justamente cuando hay personas mutiladas y cuando hay personas que cayeron y hasta el día de hoy no hay justicia Trabajadores, que, estudiantes, ejemplo, padres de familia cara, Que se ha demostrado que Carabineros hizo tal delito, ¿saben cuántos Carabineros hay presos por los delitos que ellos cometieron claro. en el estallido social? Hay uno Hablamos sí, de Fabiola Campilla, y claro, ¿cuántas veces se ha retrasado? Viejo, el ciego a Gustavo Catiga, que es el único de carabinero que está preso. Todos los otros demás salen. El, el, el carabinero que tiró a este joven del río está por homicidio frustrado, calificado, salió en libertad. Te y y a de eso sí que había pruebas, digamos. De eso sí que y había pruebas. De eso, hay eso prueba. sí que hay pruebas. Que hasta ya habían videos, el cabrón quedó lesionado. Había, pero quedó en libertad porque claramente para la justicia aquí es justicia para el rico y justicia para pobres. Chile tiene memoria a muy corto plazo, Chile tiene memoria a corto plazo, Chile se conformó con su 10% y se conformó con esta nueva constitución, que esta constitución claramente tiene malla de, de olor a democracia, tiene claramente olor a dictadura, esta constitución se conformó con eso, y ellos creen que se ganó, se ganó todo, y no pues no se ganó nada porque acá no hemos ganado y nada expreso, o sea, acá, no estudiantes... acá el único que ganó en este contexto fue Piñera, Piñera ganó al hacer una constitución que tiene su, tiene sus reglas, tiene su no era de lo que todo el mundo pedía sino una constitución que tiene su regla que va a ser bajo su estructura, Piñera ganó al dejar a un montón de jóvenes presos, Piñera ganó cuando Gustavo Catica perdió sus ojos Piñera ganó cuando han salido todos los carabineros en libertad y que han absuelto de todos los cargos que se hacen, cero impunidad. Piñera ganó al dejar un montón de carros. La mayoría de los carros que cayeron en el contexto del estallido social están condenados. Acá no existe ya la prisión preventiva. Acá la claro. mayoría de los carros que cayeron condenados, en el, los carros que cayeron en el contexto del estallido social están condenados. Piñera ganó o no ganó con eso. Claro que ganó. Ganó claro. al los condenados.
0: Y utilizando la prisión la preventiva como condena previa. Sí. te Quería preguntar cuál es la, la situación de salud digamos, de pensando también en el contexto pandemia
1: de eh, Jordano, Jordano en este momento,
0: porque yo Jordano tenía entendido se, que él tenía, de tenía problemas de
1: salud sí. anteriores Jordano, a la... Jordano en febrero se contagió de COVID en la cárcel, mágicamente en el módulo del que todavía no hay explicación, entró un reo con contagio sabiendo que cada río después empezó a hacer sus cuarentenas preventivas. Eh, llegaron contagiados y lamentablemente el Jordano se contagió de COVID en la cárcel de San Antonio con unas condiciones inhumanas. Eh, también ha tenido... El Jordano tiene problema en la espalda porque cuando, eh, por los trabajos que él hace, por los gases, al Jordano se le hizo tirar dos discos rotos, la L4 y la L5 por la fuerza... Y también tiene dos hernias justo al remedio de los discos. Entonces, son una operación o ese problema de la espalda no es, oper no es operatorio. Al jordano no se le puede sacar la etnias, porque al sacarla va a hacer que los discos, los nervios se junten y el jordano va a perder movilidad y va a quedar inválido. Entonces, no se le puede al jordano sacar esas dos hernias por, el, por, el, por donde están eh, las etnias. Lo que sí hay que hacer era, por ejemplo, el Jordano no podía hacer fuerza con los gas, pero a pesar de eso, el Jordano igual seguía eh, trabajando, no, hacía, no tomaba la fuerza, lo hacía con un carro para poder evitar hacer este tipo de, de fuerza. Había, había, había días, por ejemplo, cuando el Jordano cayó detenido, estaba con licencia médica, porque estuvo cuatro días sin poder moverse y tuvo que ir al hospital y le dieron licencia médica. Entonces ya estaba, yo no estaba en tratamiento de la espalda, estaba yendo, iba dos veces al mes a con un reumatólogo para que le viera el problema de la espalda, para que lo ayudara, estaba con kinesiólogo, con quimioterapia, para que lo empezaran a ayudar a, hacer, a sentarse, a caminar, eh, cuando el Jordano empezaba con su ataque de los dolores, qué es lo que se podía hacer para que el Jordano pudiera caminar, porque al jordano de la espalda le tomaba las piernas y le tomaba la cabeza, entonces era todo un nervio que le tomaba. Lamentablemente acá en la cárcel esas situaciones se agudizó. Hay días que el jordano no se puede levantar del, de su cama, de su camarote. Ahí él ya no ha tenido que pedir la ayuda a los mismos internos que lo ayuden, que lo tomen en brazos, que lo ayuden a levantarse para poder ir al baño ha tenido que pedir ayuda para que lo ayuden un poco a caminar, ha tenido que pedirle a los paramédicos que le inyecten algo para que el Jordano pueda caminar. Eh, oh, oh, oh. Está súper resfriado, el Jordano, lamentablemente las condiciones en la cárcel no son favorables, entonces ya los remedios que uno le manda para su resfriado no le hace nada. Estuvo hace un mes atrás, estuvo con, bronqui, con bronquitis, otro, eh, con bronquitis y lamentablemente no se le ha quitado y se le ha agudizado, así que ya pasó a una en un molio. Acá remedios que uno le manda en encomienda, remedios que ya no le están haciendo nada al jornal. Hay un, día, hay, hay un día que está súper bien, el otro día uno puede comunicarse con él y está súper resfriado. Está con problemas en los ojos porque en el módulo donde él vive, en el colectivo, ellos no tienen derecho a patio. El Jordano hace más de un año y cuatro meses que no ve el sol, que no sale al patio a caminar. Lo tienen encerrado total sin derecho a nada, sin derecho a patio, no sabe a qué hora se oscurece, no sabe a qué hora sale el sol, no sabe nada. Los tienen encerrados en su en su celda porque ellos no tienen derecho a patio. Ellos no pueden salir al patio por, por su módulo, por su colectivo. Entonces, hace más de un año, ya casi cuatro meses que el Jordano no sale a un patio, no sale a caminar, no sale a estirar sus pies, no se da vuelta dentro del contexto de cárcel que está dentro de su módulo que hay. Es el único lugar donde el Jordano como que dice que pueda salir a caminar, o estirar un poco las piernas, y después se vuelve a acostar, porque lo único que puede hacer es acostarse, pues si no hay caminar. Ahí, así, en esas condiciones está viviendo el Jordano. Los remedios no le hacen nada, porque no allá hay humedad, es no
0: suficiente. hay ventana.
1: No hay ventana donde ellos puedan tomar ventilación, donde se les ventile algo, entonces ya los remedios al Jordán no le hacen nada. Es urgente entonces atender la demanda de la libertad eh, de los presos del
0: estallido, de Jordano Santander tu pareja eh, quería recordarle a la gente que el día 18 si pudiéramos volver a hacer invitación ya que estamos terminando eh, sí. la, del el programa, 18
1: del dieciocho a las diez hay una, una convocatoria me parece que afuera de la corte de apelaciones del tribunal yo no me, no conozco mucho más para eso Vamos a estar difundiendo nosotros sí, también. 28 a las 10 de la a las 10 de la mañana sobre la convocatoria vamos para a estar que atentos no, como no programa. ayuden a gritar y pedir la libertad
0: exactamente, sí eso es lo, es lo fundamental eh, exigir, solidarizar eh, levantar un hashtag, eh, comunicar decir en Chile existe la versión política libertad para Giordano Santander y todos claro. los presos del estallido eh, las condiciones, visibilizar las condiciones sanitarias en las que están también las cárceles en general y en particular la, la, el ánimo vengativo de parte del gobierno
1: de parte del estado de la fiscalía aquí de la lo... fiscalía. acá la mayoría de los responsables sin duda ha sido la fiscalía sí. ha cometido en la Fiscalía ha tenido el rol en, como sea autónomo de lo que ha hecho el gobierno porque hasta acá el gobierno hace como un rol muy pasivo para no decirle que hay prisión política Claro. Pero interfieren en un rol mucho más, más dictador y los obliga a que la fiscalía tome parte de estos de los chicos del, de, los, de los delitos y que obliguen a que los jueces condenen a los chiquillos. Así que la fiscalía a nivel nacional ha tenido un rol repugnante, mentirosos, eh, corruptos. Claro, encarcelando con
0: pruebas que, que del... no se que que no sostienen. Eh, claro. no, una orden, una de cuadernos. Claro, dejando, dejando
1: libertad a los verdaderos delincuentes, pero los presos de tienen que claro. estar presos porque, según ellos, ellos, cometieron este delito. Entonces, tienen que estar presos. Claro. Pero violadores los violadores de derechos humanos están... están libres.
0: Están libres en su casita, comiendo calentito. Eh, jóvenes y trabajadores, los... estudiantes presos por razones políticas yo creo que eso es súper relevante sí. ese mensaje se tiene
1: que multiplicar Es un llamado también a quienes acá nos están cuando, escuchando acá eh, a cuando solidarizar... el carabinero comete algún delito y no quedan presos porque aunque haya imágenes, aunque haya herido aunque haya todo, el carabinero no queda preso, claro. pero aquí los carabineros se han preso solamente con las declaraciones de ellos exactamente, esa es la situación
0: Sí, y las realidad. pruebas que, que, eh, que acusan, eh, bajo la que se sostiene la acusación, son una onda, la declaración de un funcionario que no tiene ningún tipo de lesión, eh, claro. unos cuadernos escolares que eran para su hijo. O sea, francamente, eh, eh, decir que la prisión política en Chile no existe eh, es mentir descaradamente es negar una situación y tiene que haber una salida política, sí. esa salida política te quería preguntar ya para terminar ¿es la, la ley de indulto general eh, está eh, ¿qué piensas al
1: respecto? como de empujar una ley que eh, generalmente a todos los presos y presas de la revuelta yo sí yo estoy a favor y claramente anhelo y deseo esta, esta ley de indulto porque esa es la única solución que tenemos para sacar al Jordano de esa cárcel porque esperar eh, querer que el Jordano haga casi seis años eh, a la cárcel eh, por un delito que no cometieron es dolorosamente malla de uno, sino de lo injusto e inhumano claro. y de la violación a los derechos humanos que se le ha cometido a los chiquillos. La única salida que nosotros tenemos para sacar a los chiquillos que están en estos momentos condenados injustamente, de verdad que se los digo injustamente, solamente con declaraciones, es el indulto. Así que decirle de verdad a los senadores, al, al senador Araya, que lo ponga en tabla, que su prioridad no tiene que ser otra cosa, que su prioridad tiene que ser la libertad de los presos. Esa tiene que ser la prioridad de los no, senadores vida, y de los diputados. No. Exigir la libertad de los presos, porque si ellos no lo exigen, si ellos no los ponen en tabla, están avalando las violaciones a los derechos humanos que se, come, que se están cometiendo porque
0: no es que este cometido,
1: país. claro no es que se la haya cometido en el momento de la, de la del estallido sino que se están cometiendo ahora de la manera en que están siendo condenados en la manera en que los cabros fueron torturados y la impunidad tan tan los, los senadores y los diputados si no aprueban este proyecto si no lo hacen están están siendo cómplices cómplices del silencio cómplices de dictadura están avalando ¿Cómo? lo que el Piñera hizo y cómplice también la gente que se, que, que
0: también sí, sí, sí. permite que el silencio se instale el olvido sí, sí. se instale
1: eh, en relación a los presos del estallido Era, eso no también diciendo, es un llamado después no anden diciendo oye Chile Chile se viola los derechos humanos cuando después a más años está esto vuelva a salir a la luz que no lo es que, lo que uno mucho hace hoy aquí sí, cuando hizo Pinochet su dictadura todos avalaron todos se quedaron callados lo que hizo lo que hizo Pinochet con la dictadura y después muy pocos jóvenes, como ahora hemos tenido conciencia de que sí pasó en dictadura, pero la gente prefirió guardar silencio. La gente no podemos permitir eso, no podemos guardar silencio, porque esto va a volver a pasar y nos va a volver a pasar en Chile, va a volver a pasar. ¿Por qué vuelve a pasar? Porque la gente guarda silencio. Por eso es urgente. Pasa, porque la gente ya. guarda silencio, entonces no podemos guardar silencio, no podemos hacerlo. Exactamente. Hoy te quiero
0: agradecer eh, la instancia, eh... Eh, el mensaje también, la, la, el poder estar acá con nosotras en tan sola en Holística Radio, eh, estamos llegando casi al final del programa el día de hoy, quedan, nos quedan cinco minutos, y te quería decir, eh, si querías como de hacer un llamado, eh, cuál, ¿cuál es la forma ahora? Eh, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿yo qué hago en este momento? eh ¿Cómo como aporto? ¿no? como aporto a...? La, no quiero quedarme en silencio, quiero ser parte de la lucha de la libertad de los presos del estallido, de las presas políticas de la revuelta. Eh, ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Por ejemplo, en, en, tu, en tu caso, ¿qué es lo que... Como el apoyo que... ya, el apoyo del día 18 es importante,
1: pero oh. en relación a, a cualquier otra cosa, ¿qué, qué es lo es que necesita? Que griten, que ocupen sus redes sociales pidiendo la libertad de los presos, pidiendo la libertad del Jordano, que lo condenaron solamente porque vieron en el Jordano el ánimo homicida. Si la claro. gente de verdad no, no quiere guardar silencio y quiere realmente salir y olvidarse de que existe silencio, que por favor nos ayuden a exigir justicia. La gente, todos nosotros los chilenos podemos exigir justicia y verdad. Justicia y verdad para los presos, justicia y verdad para los caídos, justicia y verdad para los para los mutilados. Eso y lo reparación también,
0: reparación porque la situación de cárcel, eh, viola los derechos humanos, sí. la situación de tortura que no está siendo investigada porque claramente ahí hay un ánimo de parte de la fiscalía de de los organismos que investigan, de las policías no, de, de, de cimentar su impunidad, por lo tanto claramente van a poner un montón de trabas en avanzar en, en esclarecer y responsabilizar y llegar a un a obtener justicia por, por haber sido víctima de tortura, cuando tú mencionabas que Giordano eh, tenía una lesión en la espalda, eh, esta lesión que se vio agravada también por lo hecho de tortura Hola. y por la situación carcelaria entonces en esas condiciones es urgente, urgente la libertad eh, de los
1: presos y presas políticas por lo menos para avanzar en una constitución que mucha gente lo anhela para avanzar en un estado democrático se necesita la libertad de los
0: presos ah, absolutamente no podemos hablar de democracia en medio de eh, la de visión política.
1: Exacto. Así es. Te quiero agradecer
0: y mandar un abrazo enorme. Nosotras cuenta con nuestro programa para la difusión, para lo que necesiten. Si es que hacen una rifa, eh, nos la mandan y vamos a estar ahí empujando porque eh, como medio también no nos queremos hacer parte como los medios del poder, digamos que solamente... Eh, difu difunden esta versión oficial de delincuente, qué sé yo, y no ahondan, no investigan, no hacen su trabajo, porque su trabajo es ser eh, operadores políticos, básicamente, del poder. Nosotros como medio independiente, como, como medio, estamos comprometidas con la lucha de por la libertad de los presos eh, del estallido, desde ahí queremos eh, extenderte ese, ese brazo solidario también.
1: Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad, por ayudarme a denunciar y a hablar del caso del jornal.
0: Eh, entonces, el viernes vamos a estar transmitiendo, eh, vamos a estar subiendo información respecto de lo que suceda, llamar a la gente, a la solidaridad, a la movilización desde el lugar en el que estén, eh, ir allá el 18 a, para... Eh, empujar, ¿no? eh, empujar la ley de indulto general y eh, que, que ojalá el fallo sea la nulidad del juicio para que se pueda avanzar un poco en justicia y reparación justicia para y reparación. Sí. un abrazo grande, muchas gracias Estamos. muchas gracias, de verdad que muchas gracias nosotros Por acá que uno como familia no tiene Sí, aquí hay que establecer solidaridad, como decía la Yocuan y sí. la solidaridad es la ternura de los pueblos y no nos podemos abandonar entre nosotros eh, y ni menos ser eh, indiferentes ante la, la prisión política. Quien, ha, quien se así olvida es. de los presos, olvida la lucha. Olvida de la lucha, así es. Muchas
1: Un abrazo, gracias. enorme,
0: muchas gracias. Igual. Nosotros nos quedamos aquí porque vamos a dar paso a la nueva sección que estamos inaugurando desde el programa pasado, que se llama Reviews Piola. Eh, tiene mucho que ver igual con lo que estaba pasando en este momento. Con, tiene un poco que ver, digamos, con la indiferencia, con, con el silencio, el ser indiferente y, y eh, llevarnos hacia allá. Este es Reviews Piola. Nuestra nueva sección, donde hacemos una mínima revisión. Yo no soy una crítica de cine, ni mucho menos, <risa> pero aquí va. Eh, esta, eh, a propósito de lo que pasó la semana pasásito de la ciudad, eh, quiero hablarles de Construcción, la canción de Chico Buarque de Holanda, que fue lanzada el, el año 71 eh, en el álbum del mismo nombre, Construcción. Yo les recomiendo, igual, eh, escuchar. Voy a detenerme la canción, pero les quiero recomendar escuchar el álbum completo porque es muy teatral, va como contando una misma historia, es tremenda composición y habla un poco de la vida, como, como pocos discos. Eh, habla de la vida del trabajador latinoamericano en una época de dictadura, la, las diferentes etapas, en donde han, como amar, donde amar, qué sé yo, como la organización de... De los Trabajadores es un disco hermoso, muy, muy. Eh, su composición musical es muy compleja. Eh, eh, de verdad, no se van a arrepentir de escuchar este disco completo y la canción en construcción eh, que eh, se compuso en una cuestión que se llama. A ver cómo estamos aquí dos decasílabos <ríe> mira la palabra difícil que siempre te, eh, que significa que siempre terminan en una palabra esdrújula eso hace que la composición musical eh, sea súper la letra sea súper compleja y hermosa esta canción se compuso en, lo, en uno de los periodos más duros de la dictadura de Brasil eh, en medio de la censura, la persecución política, en medio de la desaparición de personas eh, y en el en el 2009 Está la revista Rolling Stone de Brasil La versión brasileña de eh, la revista Rolling Stone Puso a construcción eh, como la, canción, la mejor canción brasileña de todos los tiempos Esta canción eh, tiene los arreglos musicales Son de Rogerio eh, Duprat Y que tiene una melodía bastante repetitiva Que te va como introduciendo a la canción Y que va al final... Eh, como increciendo, increciendo en un momento en donde explota hacia los versos finales, explota la música y los coros y todo eh, hasta ese momento clima que es hacia el final con un verso súper eh, declarativo y de, de protesta diría eh, es una canción similar un, un, Una canción similar en ese sentido De que utiliza la música como bastante repetitiva Una melodía repetitiva En, en, en una música súper compleja Y que va creciendo hacia al final y explota Puede ser la canción Tomorrow is my turn De Nina Simone Que también eh, es bastante similar en ese sentido La canción habla de la aceleración capitalista De cómo crece la ciudad de las condiciones de trabajo del suicidio como consecuencia de esa relación degradante entre el capital y el trabajo es una canción que refleja la vida de, del trabajo, un trabajo mecánico como máquina eh, y eh, como les decía en ese sentido recomendarles el disco completo los versos también dicen mucho, es una canción súper dura, super dura es, pero además está muy hermosamente escrita por esta cuestión de, eh, de terminar con palabras de trújula, que va después cambiándose, va cambiando, pero no cambia el sentido de la canción, no cam cambia los versos, pero no cambia el sentido la de la canción, por lo tanto un es una composición lírica súper compleja. Eh, dice ser máquina y sentarse a descansar como si fuese un sábado. Eh, en el verso que dice, tropezó del cielo con su paso alcohólico y flotó. Por el aire, cual si fuese un pájaro, no, no nos, nos plantea dos escenarios eh, de la muerte del trabajador, que se anunció desde, casi del inicio, sino por las condiciones laborales, por el peso de no soportar la explotación capitalista. Eh, la sensación de construir ladrillo por ladrillo en un diseño lógico, en tanto se tienen los ojos, como dice la canción, de embotados de cemento y lágrimas, y moría contramano entorpeciendo el público, como pensando en en, estas, en esta ciudad, en, en el Costanera Center, en, en, en una ciudad donde los trabajadores se, suicidian, se suicidan, los jóvenes se suicidan. Pues me parecía tan importante pensar en esta canción en, eh, considerando lo, lo que sucedió. Una sociedad en una ciudad indiferente, eh, en medio de una aceleración capitalista que construye edificios como si fueran sólidos, digamos. Eh, en un verso dice: Ese humo, desgracia que tenemos que toser, es una canción súper atingente. Es súper atingente, yo creo que es muy necesaria pensarla, eh, considerando que esta canción fue escrita, fue compuesta en el 71, en el 70 lanzada en el 71, fue compuesta en el 70 eh, y, y considerar que ahora en el 2021, digamos eh, sigue sucediendo eh, creo que es un llamado un llamado importante ahí hay, hay algo que tenemos que, que que no tenemos que dejar de escuchar eh, y al final cuando te digo, explota el verso explota la música que es te va, es como que es como un, tam, como un tamborilleo o una música que se te mete dentro y te va como como creciendo, creciendo y explota finalmente en unos versos que yo quisiera leerlas ahora en este momento y dice, eh, por ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir eh, reclama eh, el trabajador Dios te pagué eh, con ese beso quería terminar, que son cortititas estas revisiones ya con la reflexión de que eh, por la vida y hacia la vida, eh, nosotros tenemos que construir eso, muchas gracias por escuchar el programa. Eh, nos estamos escuchando el próximo lunes. Vamos a tener un programa sobre, para contarles muy bien como respecto a la ley de Intulto General. Recordarles que estuvimos con Tania Parada, pareja de Giordano Santander, preso político del estallido. Este viernes va a ser eh, rechazado, o aceptado la nulidad por parte de la, de la Corte de Valparaíso, así que es muy importante eh, que estemos ahí empujando, eh, luchando, y no olvidemos a los presos de la revuelta. Eh, Denise Carolina dice, conozco la versión de Fito Páez, es fuerte esa canción, es muy fuerte, es una canción súper fuerte, y yo creo que es muy necesaria pensarla en las condiciones de ahora, porque pese a que se fue escrita en el 70%, es, de, eh, es muy vigente, es muy vigente y es doloroso pensar que un trabajador se quita la vida porque ya no soporta el peso de la explotación capitalista o el peso de la soledad eh, y, y sigue comprando el público eso es algo que me, que me llevó a pensar en esta canción todo el fin de semana eh, el mañana eh, va Josefina a las 11 así que no se lo pierdan descarguen la app de Holística pongan alarma, no se lo pierdan que los problemas de José están tremendos hoy tenemos también una tremenda programación así que no, no abandone a Holística Radio pueden ser parte y puedan apoyar nuestro eh, proyecto radial en patreon.com holísticaradio eh, es muy importante porque somos un medio independiente, pequeño, que a esfuerzo, añeque, eh, intentamos sacar adelante eh, nuestros programas, así que se le agradece mucho a la comunidad holística, quienes les mandamos un abrazo gigantesco porque están ahí apañando nuestro nuestro medio radial, así que no se olviden, puedan hacer soporte y eh, ser parte de una comunidad maravillosa, diversa contenedora, yo creo que en, en tiempos de soledad hay que agruparse así que pueden hacerlo en patreon.com slash holística radio, nosotros estamos el uh, próximo lunes, así que no se lo pierdan, vamos a estar buscando ahí con quién podemos conversar acerca de la ley de indulto general, para contarles de qué se trata y puedan también empujarle y replicarla en sus redes sociales y también luchar por la libertad de los presos políticos de la revuelta, eso eh, hasta las próximas, nos escuchamos muchas gracias,
1: bye Como a última, su mujer como si fuese a última.